0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 5. Oktober 2022, sprechen wir über einen neuen Bericht bezüglich Geldwäscherei im Kryptogeschäft, sprechen über Insolvenz und Nexo und was die Gründer dazu sagen. Three Arrows Capital bewegt ihre NFTs, der Basler Ausschuss sagt, dass Banken relativ wenig Kryptos besitzen und zum Schluss sprechen wir noch über McDonalds und Tether. <lacht> in diese erste News Story und zwar geht es um einen neuen Bericht der Kryptofirma Elliptic, welche sich auf Blockchain-Analytik fokussiert hat. Dabei geht es hauptsächlich um dezentralisierte Börsen und Cross-Chain-Bridges, die unter anderem von Cyberkriminellen gebraucht werden. Sehr spannend ist, dass etwa 1,2 Milliarden US-Dollar von insgesamt 4 Milliarden US-Dollar auf dezentralisierten Börsen wie zum Beispiel Curve und Uniswap gebraucht werden, um Geld zu tauschen. Weitere 1,2 Milliarden US-Dollar werden von Swap-Services gebraucht, hauptsächlich um gestohlenes Geld und ich sag mal dunkles oder Schwarzgeld entsprechend in der Kryptowelt zu waschen. Die Hauptbrücke, die dabei genutzt wird, ist die sogenannte REN Bridge, welche unter anderem auch dafür zuständig ist, REN BTC auf die Ethereum Blockchain zu bringen und ganz interessant. Interessant ist natürlich auch, dass die Wallets, die mit diesen unterschiedlichen Hackergruppen verknüpft sind, hauptsächlich auf der Liste der sanktionierten Staaten, der Vereinigten Staaten sind. Das bedeutet hauptsächlich Nordkorea, aber auch Russland. Etwa 1,8 Milliarden US-Dollar sind durch diese Staaten bzw. durch die Wallets der Leute in diesen Staaten durchgeflossen. Und das zeigt jetzt im ersten größeren Bericht, dass 4 Milliarden US-Dollar seit 2020 in der Kryptowelt gewaschen wurden. Natürlich immer noch ein sehr, sehr kleiner Bereich von Geldwäscherei im Vergleich zum Fiat-System. Dann sprechen wir über die Insolvenzgerüchte von Nexo. Da gab es ein sogenanntes AMA, Ask Me Anything. Das bedeutet, dass die Mitgründer Karlin Metodiev und auch Anthony Trenchev zur Rede gestanden sind bezüglich den Fragen der Community. Ich habe ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass am Samstag Gerüchte herumgegangen sind, dass Nexo Insolvenz anmelden müsse, dass nachdem unterschiedliche Bundesstaaten in den USA behauptet haben, dass Nexo keinerlei Möglichkeiten zur Deckung der Schulden habe. Der Mitgründer Metodiev hat sich im AMA dazu gemeldet und gesagt, dass die Insolvenz relativ weg von der Realität von Nexo sei und dass sie eigentlich ein sehr sehr großes Ziel haben Nexo als erfolgreiches Geschäft weiterhin auszubauen. Ihre Kapitalsituation jetzt spezifisch auf die USA bezogen sei nur ein kleiner Teil der gesamten Nexo-Gruppe. Weiter haben sie erwähnt, dass sie keinerlei Exposure zu Terra Luna, aber auch keinerlei Exposure zu Three Arrows Capital gehabt haben und somit entsprechend relativ gut dastehen. Auf die Gerüchte bezüglich des Nexo Tokens haben sie auch reagiert, da dass sagen sie, dass nur etwa 10% des Geschäftskapitales in Nexo-Token gehalten wird und somit die Insolvenz eben momentan gar nicht zur Debatte stehe. Ob das jetzt stimmt, beziehungsweise ob man hier jetzt einfach Krisenmanagement macht, ist nach wie vor unklar. Nexo hat natürlich diese Seite, bei welcher man die entsprechenden Gelder anschauen kann, beziehungsweise überprüfen kann, wie liquide Nexo momentan ist. Sicher um einiges transparenter als andere cfi plattformen aber es ist vielen 5 plattformen in dieser Krise an den Kragen gegangen, deshalb gilt auch hier lieber vorsichtig zu sein. Bleiben gleich bei Three Arrows Capital, zu welchem wie gesagt Nexo keinerlei Exposure hatte, aber Three Arrows Capital ist ja in den British Virgin Islands domiziliert, dort mussten sie Insolvenz anmelden und sind jetzt in eine Situation gekommen, bei welchem sie nach wie vor etwa knapp 3 Milliarden US-Dollar Schulden haben, etwa 40 Millionen US-Dollar konnten gesichert werden und in Interessanterweise wurden jetzt etwa 300 NFTs auf eine neue Adresse geschoben. Diese 300 NFTs sind nicht irgendwelche, sondern rein von der Kryptokunst her sehr beträchtliche und wichtige Kunstwerke, hauptsächlich CryptoPunks, aber auch Ringers und Fidenzas und andere NFT-Kunstwerke, wurden für eine Three Arrows Capital Galerie aufgezogen. Der Wert dieser NFTs war vor einigen Monaten noch um die 100 Millionen US-Dollar und stand heute noch knapp eine Million US-Dollar und die NFTs wurden auf ein Gnosis-Safe-Wallet verschoben. Das bedeutet, dass ab jetzt mehrere Leute nur Zugriff auf das Wallet haben bzw. jegliche Transaktion von diesen Leuten auch effektiv bestätigt werden muss. Also es wird nicht mehr nur eine Person sein, die einen Zugriff auf das Wallet hat. Ob 3 Arrows Capital das machen wollte oder musste, ist nicht klar geworden, denn die News kamen von Nansen, einer Crypto analytics firma welche unterschiedliche Wallets auch trackt. Dann springen wir zu einer Studie des Basler Ausschusses, denn die schaut sich unter unter anderem an wie viele der 182 vom Ausschuss beaufsichtigten Banken effektiv Kryptowährungen besitzen und es seien gemäß der Studie nur 19. Insgesamt seien die Vermögen etwa 9,4 Milliarden US-Dollar. Das ist ein sehr, sehr kleiner Verteil im Vergleich nur 0,14% der risikogewichteten Vermögensverteilung der betreffenden 19 Banken. Jetzt sagt man auf der einen Seite, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Es kann durchaus sein, dass nicht alle Banken ihre Krypto-Investments angegeben haben, aber trotzdem ist es eine spannende Zahl. Denn die Hauptprodukte, welche diese Banken effektiv gekauft haben, sind 31% Bitcoin, 22% Ethereum und dann noch entsprechende Derivate von Bitcoin bzw. Ethereum etwa 35%. Dann gibt es eine Liste von Altcoins, wie zum Beispiel Polkadot mit 2%, XAP mit 2%, Cardano, Solana, Litecoin mit knapp einem Prozent, Stellar Lumens mit 0,4 Also sehr, sehr spannende Verteilung. Es zeigt also ein bisschen auch die Hauptmarktkapitalisierung der unterschiedlichen Coins, aber nach wie vor Bitcoin und Ethereum sind die Hauptassets in den Büchern dieser entsprechenden Banken. Nur 4,2 der Kryptos werden für Kreditvergabe bzw. Kreditaufnahme verwendet, 45,7 für Clearing oder Market Making. Also nach nach wie vor sehr, sehr spannende Zahlen. Zeigt wie gesagt auch, dass viele Banken sehr wahrscheinlich noch nicht groß in Kryptos investiert haben. Der Bärenmarkt wird da natürlich nicht helfen. Aber ich glaube, langsam aber sicher ist das Thema zumindest mal bei den Banken angekommen. Und langsam aber sicher werden die ganz großen Banken da aufrüsten. Dann springen wir in die Stadt Lugano in der Schweiz. Denn McDonalds und andere Geschäfte akzeptieren nun Bitcoin und Tether. Das ist durch eine Partnerschaft mit. Go-Krypto und der Plan B Foundation entstanden. Die Plan B Foundation wurde ja ins Leben gerufen mit der Stadt Lugano in der Schweiz mit dem Ziel vor allem Bitcoin und Stablecoin Nutzung weiterzubringen. Der Tether CTO Paolo Arduino hatte das vor einigen Monaten angekündigt. Jetzt ist das Ganze auch live gegangen in vereinzelten Läden. In den kommenden 25 Tagen wird das Ganze noch weiter expandiert auf mehrere Geschäfte in der Stadt Lugano. Wenn also du auch deinen Big Mac in Lugano mit Bitcoin bezahlen möchtest, kannst du das per Sofort da erledigen. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.